Para esta ocasión, queridas y queridos hermanos, nuestro encuentro con la Sagrada Escritura lo tenemos en, en unas porciones narrativas del Antiguo Testamento. En esta ocasión, del segundo libro que lleva el nombre del profeta Samuel, y de allí varias porciones, del capítulo 18, los versos 5 al 9, el verso 15 y el verso 31 al 33, en la traducción de la Biblia, Dios habla hoy. Recibimos la palabra de Dios contenida en la Escritura Sagrada. En nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así. Además el Rey ordenó a Joab, a Abisai y a Itai que en atención a él trataran con consideración al joven Absalón. Y todo el ejército escuchó la orden que el rey dio a los jefes acerca de Absalón. Así pues, las tropas marcharon al campo para enfrentarse con las tropas de Israel. Y hago un paréntesis para indicar que esta narración está describiendo una guerra civil en medio del reinado de David. No es entre otras naciones, es entre, es entre hermanos del mismo pueblo, una guerra civil. Continuamos. La batalla tuvo lugar en el bosque de Efraín y los de Israel fueron derrotados por los seguidores de David hubo una gran matanza aquel día pues murieron veinte mil hombres la lucha se había extendido por todo el territorio y en esta ocasión el bosque mismo causó más muertes que la espada. Absalón iba montado en un bulo, se encontró de repente frente a los seguidores de David. Entonces el bulo se metió debajo de una gran encina y a Absalón se le quedó trabada la cabeza en las ramas por lo que quedó colgado en el aire, pues el mulo siguió de largo. Luego, diez asistentes de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. En aquel momento llegó el etíope y dijo, «Reciba estas buenas noticias, su majestad». Hoy el Señor ha hecho justicia a su majestad, librándolo del poder de todos los que se rebelaron contra su majestad. El rey preguntó al etíope, ¿y, y el joven Absalón está bien? El etíope contestó, ojalá que los enemigos de su majestad y todos los que se rebelen contra 
a su majestad y busquen su mal, acaben como ese muchacho. El rey se conmovió y subiendo al cuarto que estaba encima de la puerta se echó a llorar. Y mientras caminaba decía, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá yo hubiese muerto en tu lugar, hijo mío, Absalón, hijo mío. Palabra de Dios. Hay porciones bíblicas que adquieren sentido solamente cuando se leen dentro de un contexto mayor y este es el caso de lo que hemos leído en el segundo libro de Samuel estas porciones del de capítulo 18 la narración es muchísimo más extensa Así que para tener un, un cuadro claro, o más claro de lo que allí está pasando, debemos entonces conocer la trama que se desarrolla entre los capítulos 12 hasta el capítulo 18 que hoy leemos de ese mismo libro. El capítulo 12 del libro segundo de Samuel cuenta y narra la confrontación que un profeta hizo al rey David por su siniestra acción de adulterio y asesinato, que llamaban el dulce pastorcillo. Un profeta lo confrontó con su siniestra acción como rey. Y el mensaje de Dios, por medio del profeta, le decía lo siguiente al rey David, puesto que me has menospreciado, esta es la palabra de Dios a través del profeta, Dios hablando a David, puesto que me has menospreciado, al apoderarte de la esposa de Urias el hitita para hacerla tu mujer jamás se apartará de tu casa la violencia wow ciertamente fue un, un, un mensaje muy duro y muy incómodo pero tratándose de, de palabras de Dios para él definitivamente era una advertencia que vería su cumplimiento resulta que los problemas del rey surgieron no del exterior sino de su propia casa en su propia familia cuenta entonces el capítulo 13 que uno de los hijos del rey, que se llamaba Amnón, se enamoró de una hija del rey. ¿Está siguiendo, verdad? Es decir, se enamoró de su propia hermana, que se llamaba Tamar. Y según la narración, esta muchacha, Tamar, era una joven virgen y hermosísima y su hermano Amnón 
se enamoró tanto de ella que se angustiaba. ¿Ustedes por qué le dicen mal de amores? Él se enamoró, la deseaba tanto que se angustiaba. Hijo de gato, casa ratones. Hijo de gato, casa ratón. Decía mi bisabuela, ¿verdad? Doña Fermina. Así que Amnón, aconsejado por un amigo suyo, cuidado con ciertos consejos de ciertas amistades, preparó una trampa al estilo de las trampas que preparaba su papá David, el rey, el dulce pastorcillo de Israel. Así que Amnón fingió estar enfermo y le pidió a Tamar que viniera a cuidarlo. Y para acortar un poco el episodio, lea la historia completa luego, les diré que Amnón terminó abusando sexualmente a su hermana y después de eso la odió. En tal manera la aborreció, fíjense, el que él se angustiaba de tanto que la amaba, ahora la aborrecía y la abandonó. Como quien se come un caramelito y después bota la envoltura. Y lo que ha ocurrido hasta ahí, estamos en el capítulo 13, es algo terrible y es algo indignante. Pero peor, peor, es el comentario que hace la narración bíblica sobre ese particular en el, en el verso 21 del capítulo 13, después de todo eso que ha pasado de Amnón violando a su hermana, etc. Oiga lo que, lo que dice la narración. Cuando el rey David, ¿quién era David? El, el papá, ¿verdad? De, de los dos. Cuando el rey David se enteró de lo sucedido, se puso muy furioso. No es para menos, ¿verdad? Es lógico. Pero oiga bien lo que dice el narrador. Se puso muy furioso, pero no reprendió a su hijo Amnón porque... Como era su hijo mayor, lo quería mucho. ¡Wow! Se entera de ese crimen horrendo hacia su propia hija y no lo reprende porque usted sabe, ese muchachito es primero y yo lo quiero tanto. No quiero que se sienta mal ni se ofenda. ¿Qué cosa más terrible? ¿Qué cosa más terrible? Un padre ve deshonrada a su hija de manera tan cruel y sencillamente no hace nada. Las Escrituras Sagradas enseñan que el padre o la madre que aman a sus hijos los reprenden, los enderezan, los regañan. Sin embargo, precisamente el amor 
fue la excusa del rey David para no asumir el rol que como padre él tenía. Como él lo amaba, pues no, no, vamos a dejarlo ahí. Pero ¿sabe qué? No hemos llegado al capítulo 18. El problema se complicó todavía más. Absalón, otro hijo del rey, acá entre nos eran muchos y estaban regados. Pues otro hijo del rey, que se llamaba Absalón, se enfureció tanto contra Amnón, su hermano el abusador, que él decidió, papá no ha hecho nada, ah, pues me toca a mí. Así que él planificó otra trampa para en esta ocasión vengar el honor de su hermana. Ya ustedes saben, ¿verdad? Hijo de gato, casa ratón. Así que Absalón preparó una trampa al estilo de las de su papá y organizó una fiesta. Y en esa fiesta que él organizó, invitó a todos los hijos del rey. Así que usted sabe que ya son una multitud. Él invitó a todos los hijos del rey, a sus hermanos, y en esa fiesta él planificó y orquestó el asesinato de su hermano Amnón, el que había violado a Tamar. Y a eso debemos comentar que si lo que había hecho Amnón era malo y perverso, igualmente malo y perverso fue el castigo que su hermano Absalón le propinó. Y es ahí entonces que comenzaron los problemas de Absalón con su papá, el rey David. Porque papá parece que no tuvo muchos problemas con que le hicieran lo que le hicieron a su niña Tamar, pero sí tuvo problemas con que su otro hijo matara a su hijo mayor, el muchachito que tanto quería. Por cierto, algo interesante, o algo también interesante, Absalón había invitado a David, su papá, a que también estuviera en aquella fiesta. Pero David se negó a asistir. David no se presentó a aquella terrible fiesta. Oiga, ¿quién sabe, quién sabe si la presencia del padre hubiese podido evitar la tragedia? Uno, nadie sabe, pero... Ni modo, por lo que leemos, parece que el rey David ya estaba acostumbrado a no asumir las responsabilidades y roles que le correspondían. Resulta que luego del asesinato de Amnón, el rey David 
se dedicó a llorar la tragedia, lo último que leíamos en el texto, él se dedicó a llorar y a llorar la tragedia, mientras que entonces su otro hijo Absalón quedó desterrado tres años, desterrado tres años. Cuenta el capítulo 14, que aunque el rey extrañaba a su hijo Absalón, pues tampoco hizo nada para comunicarse con él. Por lo cual, uno de los oficiales del rey, que se llamaba Joab, planificó, ¿se imagina usted qué? Otra trampa, otra más. Joab, el general del rey, planificó una trampa para convencer al rey David de que mandara a buscar a su hijo Absalón, que él había desterrado tres años y nunca le habló. Y después que entonces David le hace caso a su oficial, manda a buscar a su hijo del destierro, pero entonces David el rey dio órdenes para que el hijo entonces al regreso del destierro se fuera para su casa, pero sin verlo. En otras palabras, Absalón regresó a Jerusalén, pero aún en la misma ciudad, su padre lo mantuvo alejado y sin comunicación con él, dice la narración, por lo menos dos años más. Sume, tres y dos, cinco. Cinco años sin hablarle. Y eso que lo extrañaba. Imagínense usted si no lo hubiera extrañado. El texto dice que él lo extrañaba. Haga esa cuenta. Tres años de destierro, dos años adicionales, sin comunicación, aunque físicamente estaban cerca. Prácticamente en el mismo vecindario. Oiga, eso a mí se me parece a quienes dicen que perdonan o que han perdonado, pero entonces siguen, usted sabe, revolcándose y revolcándose en el mismo recuerdo de lo acontecido. Yo lo perdoné, él está, llegó a Jerusalén, pero no le hablo. Después de dos años, el rey David, decidió darle entrada a su casa, al palacio. Pero ya es evidente a ese punto de la narración, ya es evidente que las relaciones de David con su hijo Absalón estaban tan deterioradas, estaban, estaban maltrechas en gran manera. Ya el daño estaba hecho. Era solo cuestión de esperar y darle tiempo al tiempo. Se habían dado largas al asunto, 
sin atender el asunto. Y eso entonces, por lo que vemos en la narración, tendría nefastas repercusiones en el futuro. Cuenta el capítulo 15 que Absalón comenzó entonces a hacer funciones del rey, hacer trabajos que eran el trabajo del rey, pero él empezó a hacerlos a espaldas del rey. Y resulta que él entonces se sentaba en las puertas de la ciudad y en la medida en que iba entrando la gente a la ciudad que tenían asuntos para tratar con el rey, él entonces los atendía a ellos y, y le presentaban, aquellas personas que llegaban, le presentaban proyectos, le presentaban propuestas y reclamos de justicia y los atendía él en la entrada de la ciudad. No les permitió el paso para que llegaran al palacio y el rey ni se enteró de lo que estaba pasando. O sea, él estaba saboteando. En, en mi barrio le dicen a eso, serrucharle el, el, el palo a la otra persona, ¿no? cortarle la rama del árbol. Absalón resultó ser, acuérdense, hijo del gato, casa ratón. Absalón, un salió tan buen político como su papá lo había sido alguna vez así que Absalón se dedicó si lo fuéramos a decir en nuestro lenguaje político ahora diríamos él se dedicó a hacer campaña con el pueblo para entonces lograr que lo hicieran a él rey en lugar de su padre listo el tipo ¿no? con el tiempo Absalón comenzó a ganarse la simpatía de la gente. ¿Quién no le está resolviendo problemas? Él estaba haciendo lo que su padre, el rey David, debía hacer y hacía mucho tiempo que lo había relegado y lo dejaba de hacer y no lo hacía. Así que eventualmente, como se fue ganando la simpatía del pueblo, Eventualmente Absalón formó, ya usted sabe qué, ¿verdad? Toda una conspiración y una trampa que terminó haciendo que el rey David, acuérdense que estamos hablando del rey David, el que no le tenía miedo a los gigantes, logró Absalón que David huyera de Jerusalén por miedo a su propio hijo. Y así continúan entonces el capítulo 16 y el capítulo 17, narrando entonces las conspiraciones y acontecimientos que recrudecieron las hostilidades entre Absalón, que ahora se había proclamado rey, y su padre David, que ahora era de la facción que lo retaba. Qué lío, ¿no? ¡Wow! Y finalmente, todos esos asuntos desembocaron en 
una guerra muy lamentable que como leímos hace un ratito terminó con la matanza de 20.000 hombres y terminó entonces con la muerte trágica de Absalón a manos de los soldados de su padre David que es el evento que hoy leímos Qué triste, qué triste. Como he señalado en otras oportunidades, en estas historias que leemos, el rey David viene a ser un modelo, pero es un modelo de lo que no debemos hacer. No es el modelo de lo que debemos hacer, sino un modelo de lo que no debemos hacer. En toda la narración de esa historia comprendida entre esos capítulos, eh, luego del 12, el 13 hasta el 18, podemos observar que la actitud de David fue la de no tomar decisiones que tenía que tomar, ni asumir las responsabilidades para solucionar los problemas en su familia y entre su familia. Las relaciones de él con sus hijos se fueron deteriorando y deteriorando paso a paso y él, nos dice la narración, no hizo nada para evitar que eso sucediera. Como dijera alguna vez Edmund, Edmund Burke, y lo cito, lo único que necesita el mal para triunfar es que los buenos no hagan nada. ¿Oyó eso? Lo voy a repetir. Lo único que necesita el mal para triunfar es que la gente buena no haga nada. Hermana y hermano querido, ¿cuánto tiempo vas a dejar que pase sin ponerte en paz con ese familiar o con esa persona con quien hace tanto tiempo que no hablas? ¿Cuándo vas a perdonar? lo que ocurrió hace tantos y tantos años atrás ¿cuándo vas a tomar los pasos necesarios para cultivar fielmente las relaciones importantes de tu vida? ¿cuándo vas a estar presente y a asumir las responsabilidades que te corresponden? ¿Cuándo vas a atender a tu familia y a tus seres cercanos adecuadamente? ¿Cuándo vas a tomar las medidas necesarias para que los errores del presente no tengan resultados negativos en el futuro? Esas preguntas y otras preguntas surgen de lo que encontramos en la historia bíblica de David 
y saltan para hacérsenos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Ahora, mientras piensa y mientras pensamos en todo eso, quiero compartirte lo siguiente. Aunque las Escrituras Sagradas, la Biblia, presentan unos ejemplos negativos para no seguirlos, como lo que acabamos de leer en toda esta situación eh, de la casa de David, las Escrituras también presentan otro ejemplo que sí es digno de imitar. Y lo encontramos en la otra lectura del leccionario para hoy, que la leíamos como parte del de culto de la liturgia, en la carta a los Efesios, que nos hace el siguiente llamado, y leo del capítulo 4, verso 32, al capítulo 5, verso 2. Y aquí el texto bíblico dice lo siguiente, «Sean bondadosos y misericordiosos, y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, oiga bien esto, por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Imiten a Dios vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y cierro la cita de los Efesios. Imiten a Dios, dice el autor bíblico. Las hijas y los hijos del rey David no tenían un buen ejemplo para seguir en sus relaciones interpersonales y su trato para con los demás. Es evidente, ¿no? No tenían en él un buen ejemplo. Pero ese no es nuestro caso. Ese no es nuestro caso, esa no es nuestra situación. Nosotros tenemos un ejemplo distinto, tenemos un ejemplo diferente, tenemos un modelo a seguir que es diferente. Podemos imitar el modelo de nuestro Padre Celestial. Podemos seguir el modelo de amor y de perdón de Cristo Jesús. Nuestras acciones del presente, y eso es ley de vida, nuestras acciones del presente van a tener consecuencias en el futuro. Entonces, ¿qué mejor cosa que hacer? Busquemos imitar solo al Señor Solideo Gloria que nuestra mirada esté fijada en ti Señor 
nuestro anhelo sea aprender de las cosas que pasan, pero sobre todo aprender de tu ejemplo para poder enfrentar esas situaciones que pasan. Que podamos, como decía el autor bíblico, imitarte a ti como hijas e hijos amados. Que podamos, Señor, vivir en amor, así como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Concédenos Dios, no torturarnos a nosotros mismos por los errores del pasado, sino aprender de ellos y poner la mirada en Jesús el Cristo, el autor y el consumador de la fe, el que con su día a día nos mostró cómo podemos vivir nuestro día a día. Y ayúdanos, Señor, te rogamos, que en los tiempos en que tropezamos, en que caemos, en que nos detenemos, Ayúdanos a levantarnos, a sacudirnos el polvo del camino y a continuar adelante en los pasos de Aquel a quien tenemos que invitar, Cristo Jesús, a quien demos toda gloria, honra y alabanza, ahora y en la eternidad. Amén y Amén.